0: Lourença, olá. Muito obrigada por teres aceito o meu convite. Sabes que és a primeira pessoa que eu, no dia em que conheci, também gravei a primeira vez.
1: A sério? Sim.
0: Ah. Sim, sim. Até agora okay. tenho feito só amigos ou amigos de amigos, mas estive sempre com, com essas pessoas pelo menos uma vez antes.
1: E é a primeira vez que estás a gravar com uma pessoa que faz anos no dia em que estás a gravar o podcast? <risos>
0: Curiosamente, sim. Ah, não, mentira. Não, não. Já não sou o primeiro?
1: Não. Que pena. Não, não. Então vou-me embora. Não,
0: lembrei-me porque a Joana que vive comigo... Eu não tinha ninguém para entrevistar no dia de anos dela, ela disse-me o seguinte: antes de hoje jantar dela, então vais entrevistar quem? E eu, tu, como é óbvio.
1: Ok. Ela, Você sério? já não sou o primeiro? Não. Ok, e... I can Mas live with that. Mas pode ser o primeiro
0: podcast que já entrevistou duas pessoas no dia de anos, ou não?
1: Uh, pode ser, sim, 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 sim. sim. Há tristeza país. um lugar para isso num Certeza. livro de recordes de, de random trivia. Sim. <risos>
0: Também acho que sim. Uh, então, Lourenço, tu. Estudaste comunicação, não tenho certeza se acabaste ou não...
1: Não acabei, tive só um ano.
0: tiveste um ano, estiveste na escola de atores, uhum. já participaste em vários projetos de teatro, novelas...
1: Também, sim. Sí.
0: E escreveste três livros. Certo. Pronto, e a razão pela qual eu te conheço é por causa dos livros, temos uma amiga em comum uhum. que me falou dos teus livros e que inclusive me incentivou a ler. Eu já gostava de falar um pouco sobre o, o teatro, até porque estás a dar aulas de teatro não é? para além de tudo isto certo um, mas gostava de saber como é que surgiu a escrita porque há uma coisa que eu penso muito que é como é que alguém se ser escritor o que, é que, o que é que tem que se passar
1: olha é uma é uma história curiosa porque é, o início não eu acho que é previsível que é eu em miúdo gostava muito de ler e, e assim que percebi que os livros não caíam dos céus e havia um, pessoas que os escreviam <coughs> Que, que, fiquei com, que começou a crescer a mim uma vontade também de contar histórias através da escrita. Mas, uh, co quando comecei a ganhar consciência, que era uma coisa que dava muito trabalho, pensei, se calhar nunca vou conseguir, certo. ou se conseguir, vai ser muito tarde na minha vida quando tiver 50 anos, 60 anos.
0: Tu tens quantos anos agora?
1: Uh, faço 31, hoje. Uh, e eis que de repente, aos 20, 25 anos, uh, já tinha acabado o curso de teatro tinha estado a trabalhar dois anos consecutivamente uh, como ator, ou seja, sempre com trabalho que não é, não é muito comum é. Um, e foi ótimo, portanto, desde que acabei o curso e de, pouco tempo depois de acabar o curso comecei também a dar aulas de teatro Ah,
0: foi logo, portanto, achei que sido mais recente Sim, sim. Okay. E foi, já, já lá vou a seguir okay, contar okay, essa história okay, porque okay, tem, okay. tem uma,
1: uma história muito curiosa Mas ent, portanto, estou dois anos seguidos sempre com trabalho e de repente uh, deixo de ter trabalho okay. e há uma fase em que não tenho trabalho mas vou a castings chamam para castings e depois chega uma fase em que não chamam sequer para ir a castings e portanto foi uma fase muito dura, felizmente vivia com os meus pais, portanto não tinha a pressão de ter que pagar uma renda, ter que arranjar um trabalho, um part-time que fosse para conseguir Sim, comer, faz muita diferença, faz muita diferença. E, tinha, e tendo muito tempo livre por causa disso pensei, porque não aproveitar para começar a escrever um livro, tentar, tentar. E não contei a ninguém, não havia uma única pessoa que soubesse, nem sequer o meu irmão gêmeo. E quando dei por mim, ao fim de nove meses, tinha o tinha um livro escrito: Mão que Mata. A Mão que Mata, sim. Um, e foi, foi uma validação incrível, porque numa fase em que a minha autoestima não estava num sítio bom, porque não tinha trabalho, não era sequer chamado para, para audições. E, de repente, tinha conseguido fazer uma coisa sozinho, uh, do início ao fim. Podia não ser o melhor livro do mundo, ou podia ser até um livro mau, mas era uma coisa que eu, um, que eu tinha conseguido fazer sozinho. Uh, e, portanto, foi, uh, para além de uma alegria enorme, foi um, um boost de autoconfiança uh, muito, muito grande. Claro. E, e fiquei super feliz. Nove meses a
0: escrever o um livro. Nove meses. Foi uma gravidez. <risos> Literalmente. E hum, uma questão que eu tenho sobre o livro, porque eu li o livro mas mesmo que não tivesse lido onde é que tu vais buscar hum, a tua inspiração? Onde é que... Aliás, vou ser mais específica, neste uhum. caso tu explicas muito bem, descreves uma casa muito grande, uhum. depois tens uma série de procedimentos com a polícia, com inspetores, uhum. tens descrições de personagens, que parece que todos nós já conhecemos alguém assim parecido, ou sabemos onde é que tu vais buscar esse tipo de inspiração e, e no caso da PJ, cálculo que seja informação mesmo, não é?
1: Sim. Uh, na parte de, dos procedimentos policiais, uh, tive a sorte de conhecer um, um subcomissário da PSP e uma, uma amiga minha que estudou teatro comigo, uh, que era, ela era advogada, foi fazer o curso de teatro e, entretanto, uh, ingressou na PJ. Uh -huh. E ela já é hoje em dia inspetora da PJ. E, e portanto, uh, tive, ou seja, tive, fui diretamente à fonte a fazer uma série de perguntas Uh, havia coisas que eu sabia, havia outras que eu intuía que seriam feitas de determinada claro. forma, houve outras que eu não fazia ideia, uh, e então me perguntei-lhes uh, tudo e mais alguma coisa, uh, às vezes até perguntei coisas que não estão nos livros, acabaram por não ir parar aos livros, mas que eu senti que era importante enquanto autor ter domínio dessa informação toda relativamente claro. uh, até à estrutura da PJ e, e pronto. Em relação aos personagens... Uh, <risos> Eu acho que a inspiração é, é a vida, ou seja, as pessoas que eu conheço, que eu já conheci, histórias que me contaram, coisas a que eu assisti, nada disso... Há uma frase que alguém disse, que agora não me vou lembrar, infelizmente, foi uma escritora, ou um escritor, que era nada do que acontece a um escritor é desperdiçado. Sim. Portanto, seja uma viagem que fazes de autocarro ouves uma frase uh, vais almoçar a um restaurante e assistes a uma nada disso por mais irrelevante que se calhar uh, pareça uhum. se calhar para muita gente são coisas triviais e nelas nem vão reparar nem vão pensar nisso uma única vez mais nós escritores retemos isso uh, e se calhar não vamos usar logo mas se calhar daqui a um ano cinco, dez anos vai nos ser útil para uma personagem para uma história certo e, e portanto dou esse conselho a quem quiser escrever, estar atento a, a tudo, a que nos rodeia. A partir do momento tem que saímos de casa estar atento a tudo.
0: Sim, uh, mas tu que fazes isso ativamente, ou seja, estás consciente que estás em constante análise e
1: sim, sim. Não sei o que
0: eu estou a dizer, ou seja, achas que se calhar se entrares numa sala sentes que és mais atento tu, ou, por exemplo, um comediante ou alguém que use de facto a observação sim. para a arte, não é? Para a produção. Tens um olhar diferente, não é sempre? Sim. E ativo?
1: Sim, eu observo mais do que falo uh, é. e ouço mais do que falo. Uh... E, portanto, não é, ou seja, não é uma coisa que eu me imponho de chegar a um sítio e ok, vou ficar aqui na minha porque tenho claro. que observar toda a gente sim. mas é uma coisa que eu acho que, já, eu acho que já está intrínseca em mim faço sem, sem esforço e sem, sem distanciar se eu for jantar com amigos não estou a da conversa sabes, big brother, sim, sim. observar tudo sim, sim, sim. Mas, ou seja, interajo e integro onde estiver mas mais atento e mais consciente se calhar do que a maior parte das pessoas a coisas mais subtis, pequenas que eu
0: imagino. E a casa, do... não querendo agora falar muito do livro, porque se pessoas que não leram ainda não quero, é, mas como é que se faz uma descrição? Porque eu fico com uma imagem claríssima da casa e da sala, que é o sítio Sim. principal. Quer dizer,
1: como é que. A casa. Foi, a história situa-se, passa -se em Sintra, e, e eu imaginei uma casa, criei uma casa grande, uma casa de família, e foi muito fácil ir ao meu imaginário lembrar-me de casas dali daquela zona, como é que seriam. Um, e foi, ou seja, surgiu uma imagem na minha cabeça muito concreta de como seria a casa e a partir daí foi passar isso para, para o papel. Sim, foi uh,
0: até a parte das partes mais fáceis, ou não? Essa parte mais essencial.
1: Sim, sim, sim. E sim. facilitou a história estar toda concentrada no mesmo sítio. Isso facilita certo. é muito. Uh, há escritores que não que diluem a história por não sei quantos sítios diferentes. Uh, mas eu, eu, gosto, eu gosto de situar a história num, num, num mesmo espaço.
0: Sim, tu aqui tinhas a casa principal. Tinhas o sítio onde os inspectores trabalhavam.
1: A PJ, sim. A PJ
0: e a casa de um dos inspetores
1: Certo. Do Bruno. Sim. Ah, mas hum, a ação sim. principal está sempre... Sempre. É sempre em
0: redor disso. Sim. Sim. sim boa. Sim. E, mas tu escreveste este livro, mas escreveste mais dois. <risos> Portanto, não foi só uma é experiência de, de nove meses. O que é que te fez de escrever o segundo? Hum,
1: foi... Hum... Bem, entretanto, arranjei trabalho, obviamente, aquela coisa. Aliás, durante a escrita do livro, eu, eu arranjei trabalho, portanto, não tive aqueles mais de nove meses seguintes sem trabalho. E assim que o livro foi aceito por uma editora e foi publicado, por volta dessa altura, eu comecei logo a planear o segundo. E esse demorou ainda menos tempo, demorou cerca de cinco meses. Cinco, cinco meses? Cinco Porque foi escrito na, na pandemia, no, no segundo confinamento. Ah, ok. Okay. É, apanhou o segundo confinamento portanto, não, não saíamos de casa portanto, eu não tinha distrações por aí além, estava a trabalhar, a partir de casa mas também como não, não, não via programas sim, com não. amigos Tanta
0: gente que começou projetos e podcasts e escreveu livros, não conheço ninguém mas, mas <risos> conheço, conheço agora, conheço, agora mas conheço muita gente que começou projetos e escreveu música estudia mais alguma coisa, que, de facto nós tínhamos muito tempo
1: sim Sim, e eu digo que foi uma... a minha grande companhia, no segundo confinamento, foi a escrita deste livro. Foi, foi se calhar, uma das boias de salvação, foi foi a escrita do, do livro, que é a Maldição, que se passa Exatamente. num teatro.
0: Exatamente. Não, não li ainda, mas estou
1: ansiosa. Eu tenho um carinho muito especial. Esse não exigiu muita pesquisa, porque passando-se num teatro, ou seja, eu já tinha o conhecimento todo, não tive que estar a perguntar, assim, a pessoas Exato. coisas. Era um universo que já me mas era muito é um familiar. Também é policial. São os três
0: policiais? Os três, certo. Ok. Certo. E quais é que são os teus, os teus métodos no processo criativo? Ou seja, já te perguntei, claro, a questão da observação uhum. e o facto de teres um olhar ativo, mas quais é que são os passos uh, práticos? Ou seja, tu tens um horário na tua cabeça, como se fosse um horário Sim. das 9 às cinco, o que é que tu fazes quando tens uma branca? o que, é que ah. escreves tudo num papel que depois passas para o computador, escreves no um computador? O que é que...
1: Então, eu escrevo, eu acho que Queres era mais romântico. Estes com... <risos> há muita gente que me pergunta isso. É
0: que é isso que eu imagino de um...
1: Eu, eu não tenho, eu, há escritores que sim, que têm mil post-its numa parede, eu, eu não, a minha organização é, ou seja, é tudo no computador, não escrevo nada à mão, apesar de se ter consciência que seria mais romântica esta ideia de escrever sim. tudo à mão. Não,
0: tudo não, mas sim.
1: Ou planeamento, pelo menos. Mas é, poupa-se poupa muito tempo, se eu pouco muito tempo escrevendo logo no computador. Claro. E eu, antes de começar a escrever o livro propriamente dito, defino uh, onde é que se passa a história, quem é que são os personagens, uh, quem é que morre, quem é que mata, porquê e como é que a polícia vai descobrir o crime.
0: Pois, no fundo é a base de um policial, não é? Não, Sim. A base de um, um policial. Sim. E... portanto eu
1: quando começo a escrita já tenho tudo ah. definido do início ao fim portanto o planeamento é uma coisa que me demora okay. também alguns meses deve sim. demorar
0: muito, muito tempo, no fundo tens aí sim. as...
1: muitos meses, uh, ou alguns meses sim, é uma coisa... Uh, 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 mas eu sinto que preciso ter isso, essa estrutura antes de começar há escritores que não, têm as ideias na cabeça e atiram-se e vão escrever, e... E vão
0: decidindo sim,
1: eu acho que todos os métodos são válidos
0: mas eu acho também que o ir escrevendo deve prolongar muito o processo
1: capaz, eu acho que depois tenho que voltar atrás calhar mais vezes, e se calhar durante a escrita há muitos momentos de, de que se interrogam que se questionam sim. e eu, não, eu é, normalmente não tenho isso porque já tenho tudo planeado
0: e através desse esquema também garantas a coerência não é Exatamente. sempre isso na cabeça Exatamente. eu acho sempre, que é mais fácil sempre, de, sempre.
1: De, de sim, de como é que se diz de, não é manipular a história mas é um porque bocadinho é sim, de controlar-as no fundo a história se já tiveres tudo planeado de antemão
0: e, sim, e já te aconteceu estar a escrever com esse raciocínio e de repente também pensares, não Quero fazer diferente. Não quer que seja esta personagem a matar, não faz sentido qualquer coisa?
1: Aconteceu. Aconteceu com o terceiro livro, eu acho que foi com o terceiro, com certo? o da Quinta das Lágrimas, sim. que se passa na Quinta das Lágrimas. O lançaste lá há muito pouco tempo. Sim, este ano. Sim. É, é o mais recente. Aconteceu, aconteceram duas coisas, que foi, eu fui lá à Quinta das Lágrimas fazer, eu já lá tinha ido há uns anos, mas senti que precisava ir lá outra sim. vez com outros olhos. sim e já estava em Lisboa a começar a escrever e senti que havia alguma coisa que não estava a bater certo com aquela história e demorei ainda algumas semanas até que pensei e se eu mudar as personagens ou seja, o sítio mantém-se mas se eu mudar as personagens se for um contexto diferente e de repente mudei e passou a ser um casamento há dois noivos que vão lá porque são casar levam a família Sim. pronto Uh, o, o, ou seja, o elenco de personagens era outro uh, Não vou dizer porque eventualmente irei usar isso noutra história mas, uh, mas pronto, mas mudei isso e de repente começou tudo a encaixar e fazer sentido Mas passado pouco tempo, uh, continuo a sentir que havia ali alguma coisinha que ainda não estava uh, O quadro não estava 100% click. montado Não havia o clique E mudei a identidade do assassino okay. Uau. E aí sim começou tudo, aí sim foi tipo, ok, é isto, E a partir
0: ok, começaste a ter outro, a história teve outro desenvolvimento, uhum. ok. Sim. E, e tu sentes uma grande... Ah, não, aliás, outra pergunta que, que, eu, que, eu, que eu acho que perguntei já um pouco, que é, uh, como é que tu defines os horários? Uh, porque isso é uma coisa que eu sempre hum. perguntei, porque aí tu não tens um chefe, não é? Aliás, não. T -t -t és tu, como é que tu defines essa, tu? como é que tens essa
1: disciplina? É, é isso que eu te ia dizer. Exige, que eu te dizer, a escrita exige uma autodisciplina uh, tramada. Tramada com F, porque não tens um chefe em cima de ti, um, apesar de eu ter um prazo, de, mas é um prazo também um porque bocadinho tens vago,
0: tem que, que, que filmes, entregar é? um por
1: ano, um, hum. e eu como começo a escrever com bastante antecedência nunca tive naquele limite de Deus, não não tem que acabar amanhã, e...
0: Sim. Sim. Okay.
1: não é dramático, mas, mas exige muita autodisciplina porque eu não me apetece escrever todos os dias, apesar de adorar. Vou
0: ir ao jornal, vou fazer desporto, mas tem que ser todos os dias e ainda tens que entregar qualquer Sim. coisa. Hum. Sim.
1: E, e é aceitar que há dias que vão correr muito bem e que se calhar vou escrever um, não, sei quantos, não sei quantas um, que vou escrever se calhar 2, 3, 4, 5 páginas. Há dias em que se eu conseguir escrever um parágrafo é uma vitória, e portanto é aceitar isso. Que há dias que vão, o que se calhar imagina, vou escrever não sei quantos parágrafos e depois na revisão vou, uh, vou apagá-los ou vou ter que alterar tudo porque não me estão a sair bem. Um, e eu, por norma, eu gosto mais de escrever de manhã. Uh, contrariamente, lá está aquela ideia boêmia dos escritores de escreverem. de cigarros no quarto, Exato, eu bebo whisky, <risos> uh, zero. Aliás, eu à noite não gosto de. Não, é, não. não trabalhar gosto de trabalhar ou de
0: produzir seja o que for, sim. Sim. sim.
1: Uh, às sim. vezes acontece ter que, na altura, nas fases de revisão dos livros, às vezes tenho que trabalhar à noite, mas aí não é tão pesado porque só estou a rever texto, okay. não estou a ter que produzir texto. Claro. E, e portanto, eu prefiro escrever de manhã. Uh, o ideal é escrever de manhã e tarde mas pronto, como eu sou professor há dias que só consigo escrever de manhã há outros que só consigo escrever à tarde uh, depois aos, aos fins de semana também e portanto é um, acaba por ser um full time job e, e lá está a me exige autodisciplina uh, chate... confesso que não me chatei a ter que escrever aos fins de semana mas, uh, mas depois quando acabo de escrever um livro e estou umas semanas sem, sem, sem ter que escrever também me sabe lindamente não ter de escrever aos claro, fins de semana claro, claro e... E pronto. É e, isto.
0: E como é que se lida com a frustração das vezes? Porque eu também imagino muito isto. Também é muito romantizado nos filmes, não é? Mas um escritor que está a olhar para o computador e está a ver o teclado, ah. ou seja, o Enter a mexer e ele não consegue sim. escrever nada. Já deve ter acontecido, calculo.
1: Já aconteceu.
0: Não diria, num, num, como nos filmes que é dramático, não conseguem escrever uma palavra. Sim. Carrega-me tipo, cabelos. Sim. E... Ou tens o capítulo que não consegues desenvolver, tens dias que não consegues produzir, lidas ah, com naturalidade.
1: Acontece. Sim porque lá está é aquela coisa que eu te disse a aceitação de que há dias que não vão correr tão bem como, como, nos, meus outro, como nos meus outros trabalhos nas, nas profissões é, de toda a gente tens razão, sim. e eu muitas vezes o que faço é vou, vou começar a escrever uma frase duas três mesmo que não soem muito bem hum. depois na edição quando eu fizer a edição do livro a revisão posso apagar posso alterar posso corrigir o importante é chegar ao fim do livro uh, se lá para o meio houver umas partes menos boas não há problema porque depois na revisão tratamos delas certo
0: então, no fundo, os passos é tu escreves o primeiro rascunho, cálculo, af -af afeta uma revisão e depois sim, tens a, a, o documento final?
1: Uhum. Faço várias revisões uh -huh. até, até entregar reuniões. à editora.
0: E a editora também comenta?
1: Uhum. Sim. Ou seja, portanto, Pode eu escrevo, comentar... uh, eu faço várias revisões, entrego-lhes, okay. eles fazem uma revisão e depois anda tipo para trás e para a frente. Eles mandam para mim com umas sugestões, uh, eu posso aceitar ou não. Okay depois volto a mandar para eles eles voltam a mandar mais sugestões um, e voltam a mandar para mim faço mais uma revisão e pronto depois chega-se ali um consenso ok, isto é a versão final vamos, vamos avançar uh, definimos a capa também ah, depois,
0: quem é que faz é capas?
1: É, é uma designer que se chama Vera Braga okay. que eu não conheço certo? pessoalmente nem nunca falei com ela nem sequer por e-mail a editora que faz de intermediário Sim. e é, ela é incrível porque ela recebe no fundo um briefing meu pois. escrito com aquilo que eu idealizei e depois manda duas, três, quatro propostas de capa um, e muitas vezes dificulta-me a, a, a vida porque são todas tão boas uh, que eu não sei, não sei qual, é que, qual é que é de escolher é. Um, e agora na última de, na do crime na quinta das lágrimas havia uh, chegámos depois a duas portanto, a duas versões ou a uma versão Uh, mas que com uma diferença, uh, porque uma, um, era a versão que ficou, a que está agora na capa, que tem um gradiamento. E havia outra versão exatamente igual, só que sem o gradiamento no título. E eu disse à ah, editora: olhem, eu gosto da versão uh, que era a versão sem o gradiamento. E a editora em peso. Ah, uh, Lourenço, nós todos preferimos a versão com o gradiamento. E eu, um, ok, um, isso, olhem, eu não quero estar aqui a medir forças e a ver... Claro, e a perder tempo bastantes, um, não é? Mas digam-me, explicam porque é que preferem a versão com o agredimento, ou seja, estou super disponível para perceber porque é que preferem um, e, portanto, expliquem -me. E eles explicaram-me e eu não estava 100% convencido, uhum. confesso, mas pensei assim, um, eles, eles trabalham com livros há muito mais anos do que eu. E, portanto, aquilo que eles explicaram faz-me sentir, por um lado, eles têm muito mais consciência de como é que o mercado funciona, e, portanto, vou, vou aceitar que, se calhar, a minha opinião não é mais válida, neste, neste ponto específico, uh, e vou confiar. E, pronto, e quando vi o livro impresso, uh, pensei... Uh, Percebeste? Percebi, ainda bem, que, ainda bem que aceitei. De facto, faz todo o sentido a capa com o gradeamento, e, portanto, ainda bem que confiei.
0: Ai, que bom. Pois, e a capa, neste caso, é mesmo importante, não é? Nós estamos a fazer aquela expressão... Não julgar um livro pela capa. Mas na verdade é caso, fazemos. Caso, para... Sim, eu acho que sim, eu própria quando estou numa livraria, acho que, acho que já me aconteceu pegar em livros só por causa da capa. Pela
1: capa, sim, sim.
0: Ou então olhar para um livro e achar o título interessante, mas não iria lá pela capa. Certo. Pode acontecer a... Completamente. duas coisas. Sim. E também em relação aos livros, e a seguir vamos passar para o teatro, tu sentes uma grande diferença no feedback que recebeste desde o primeiro ao segundo e agora ao terceiro livro?
1: Sim. Muito. Eu próprio noto uma, uma evolução em termos de escrita e, e, e o feedback que tenho tido das pessoas também é esse. Que notam uma evolução grande. Que. Um, e, e no fundo, ou seja, o, o quererem sempre. O, o, quando me perguntam no, no fim das mensagens, dizer olha, gostei muito, gostei muito, gostei muito. O que ainda me agrada mais é eles perguntarem quando é que sai o próximo. Uh, Diga-me que sai neste ano. É um ano.
0: ótimo sinal.
1: É o um ótimo sinal. Eu acho que. Hum, tu criares essa... não é necessidade, mas... Hum, fazeres com que as pessoas sintam vontade de te continuar a ler hum, é, um, é uma coisa espetacular. É, uma para mim, uma motivação ótima para continuar a escrever e uma, uma certeza de que fiz um bom trabalho. Hum, portanto, fico super, super satisfeito. Isso
0: é muito bom mesmo. Deve ser, muito, deve ser uma enorme satisfação. E tu não tens alguma ou não sentiste no, no princípio, alguma vergonha ou medo? estares a ser visto e lido dessa forma,
1: ou seja, há um pudor quase... Uh, se calhar sou um bocado inconsciente, ainda bem, mas, mas nunca não, senti... Não, 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 não. Nunca senti essa vergonha... Olha, eu, quando estava a estudar teatro, nós uh, tivemos vários professores que nos diziam vocês, enquanto atores, ou enquanto artistas, nunca vão ser consensuais, nunca vão agradar a toda a gente, por muito que vocês façam um trabalho incrível e que tenham... Uh, um milhão, um bilhão de pessoas no mundo a dizer que vocês são incríveis, vai haver sempre pelo menos uma pessoa a dizer que não gosta do vosso trabalho. E está tudo bem. Ou seja, não tem que se preocupar com isso, não têm que ficar frustrados, têm só que aceitar isso, que não vão nunca agradar a toda a gente. Claro. E, portanto, quando o meu primeiro livro foi lançado, eu lembrei-me muito disto. E, e, e disse muitas vezes para mim próprio. É óbvio que há pessoas que não vão gostar do livro, hum, porque não há escritores consensuais. Claro, também.
0: e há leitores... Com, com estilos completamente diferentes uns dos outros Exato,
1: não é? eu também já ouvo muitos livros que não gostei e depois se calhar se te for perguntar a ti, tu adoraste portanto, sim. É, as, as opiniões são subjetivas, portanto não é, Mas ouviste
0: assim alguma crítica se quiseres contar, se não quiseres, mas não bom. contas uma crítica assim que tenha deixado mais mais chateado, ou se uma crítica mais dura
1: Li uma Mas leste onde? No, no, num site, site de aplicação que se chama Goodreads Ah sim, conheço Pronto. Sim. Foi logo o primeiro livro sim. Uh, foi uma senhora e, e ela, pronto, assumidamente não gostou do livro e está no direito dela, mas confesso que magoou-me a maneira como ela escreveu a crítica. Pois. Porque não foi construtiva, foi super depreciativa e, uh, e portanto, essa parte uh, magoou-me um bocadinho. Claro que lá está, temos todos o direito de nos expressarmos como, quiseres, como, como quisermos, Sim, como eu também tenho incrível, o direito vale de dizer sentir. Sim, é que livro
0: é uma porcaria, odiei, do que dizer achei enfadonho, errei nome, não sei... Sim. Que, um
1: sim, eu acho que podes dizer tudo depende sempre da maneira como tu dizes as coisas e, e pronto mas essa imagina, essa, quando essa crítica chegou quando eu li essa crítica já tinha tido, sei lá 30, 40, 50 muito boas sim. e de repente aquilo mexeu tanto comigo e eu, eu pensei, mas espera lá estamos e as outras 30, 40, 50 quer dizer, de repente vem uma que destrói isso tudo não, sim. não faz sentido então a partir daí, lembrar mais uma vez, Lourenço, lembra-te é suposto, ou é normal, que haja pessoas que não gostem dos teus livros. Está tudo bem. Não és um mau escritor por ter a ver uma pessoa que não gostou. E a partir daí também, por um lado, para me defender, nunca mais li uma única crítica uh, no Goodreads e, hum, se não devia dizer isto, mas vou, mas vou dizer, mesmo aquelas que me chegam através do Facebook e do Instagram, uh, eu não leio nenhuma.
0: A sério?
1: Não leio nenhuma. Porque... Uh, por um lado e obviamente as que me chegam no Facebook e Instagram são sempre boas pois, não tu pronto.
0: recebes muitas muitas
1: muitas eu todos os dias faço repartilho histórias de, de coisas okay. que me identificam okay. e atenção eu eu, eu imagina eu leio a primeira frase e percebo ok a pessoa gostou pronto e depois respondo hum, e pronto respondo agradeço repartilho mas mas deixei de ler porque uh, senti que a certa altura tantas lia tantas coisas boas Pensei, qualquer dia corro o risco, de, se calhar, de me deslumbrar e, e perder humildade, pronto, e, e não quero perder, não quero perdê-la. Por outro lado, se vierem mais críticas negativas, tenho medo de me deixar ir abaixo, desmotivar e sentir, ficar com o síndrome de impostor claro. e não querer escrever mais. Claro. Portanto, não valer nenhuma.
0: Sim. Sim, eu já ouvi várias pessoas com alguma exposição pública a dizer, o que já disseste que é leram uma coisa má e de repente ficaram tristíssimos, quando tinham dois mil comentários bons, leram mal e ficaram destruídos durante o dia todo, e por outro lado, pessoas também dizem, eu já não leio. E optando não fazer tweets e etc, por exemplo, já estás aí a afastar muito, por isso já ouvi muita gente a dizer isso, que eu não leio, queres saber, tem que ter uma vida normal, paciência.
1: Sim, sim. Sim, eu acho que as vendas dos livros também falam por si, portanto se, se os livros continuam a vender cada vez mais, eu acho que é o único indicativo e aquelas perguntas do quando é que sai o próximo Sim. e que sai já este ano, portanto isso para mim é o melhor indicativo. Claro que, atenção, eu, eu sei, a editora, a minha família, que são críticos super imparciais, sobretudo o meu pai, eles apontam-me, ou seja, olha, eu acho que devias melhorar isto, devias corrigir isto, isto se calhar não está muito okay. bom, e eu aceito isso, eu não, ou seja, eu não sou aquela pessoa de, que não consegue ouvir uma crítica negativa, mas é de pessoas em quem eu confio e que sei que o fazem de uma maneira construtiva. Okay. E, portanto, não são críticas que, mesmo okay. quando apontam falhas ou fraquezas, eu não fico em baixo por causa disso, não fico desmotivado. Uh, fico até agradecido, olha, que bom que me estás a apontar isso, porque agora é de facto que tu estás a dizer isso, estou ganha a ganhar consciência que, Sim, claro. que faço isso e portanto vou, vou corrigir porque há coisas que eu não consigo ter tanta consciência porque não consigo ser imparcial em muita coisa do meu próprio trabalho Uh, e portanto, uma visão de forma imparcial uh, consegue ser mais objetiva.
0: Exato. E algum dos teus pais é escritor ou artista ou a tua família é, não é muito dada às
1: artes? Uh, não. bem que, olha, a minha irmã mais velha, a Margarida, tem, um, uh, tem muito jeito para pintar e um, acaba por trabalhar uh, com terapia pela arte, para crianças. Ah, o bom. meu irmão Fred, o meu irmão gêmeo, escreve muito bem mesmo ah. e já escreveu, e escreve de vez em quando crónicas um, sobretudo também de desporto já escreveu muita coisa sobre uh, crónicas desportivas e, e tais artigos de opinião e mas pronto mas não há assim um, ninguém que tinha publicado livros, e lá em casa fui o único que eu saiba, fui o único até exato e,
0: e agora, então não tens ninguém no teatro por exemplo, vamos saber agora a ponte ou tens? Não
1: Há um Alguém primo da minha mãe que é cenógrafo okay. e figurinista, mas, mas assim diretamente não tenho nenhum ator uh, ou atriz uh, na minha família.
0: E como é que surgiu a ideia de, de estudar teatro? Portanto, tu estavas a, a tirar a comunicação?
1: A comunicação. E porque achava que ia ser jornalista. Certo. Pela parte aí já vinha um bocadinho da escrita também, jornalista de, de imprensa escrita mas eu não gostei muito daquele primeiro ano do curso e na altura comecei a trabalhar numa consultora de uma agência de comunicação e percebi que não era por ali e queria estudar teatro porque desde miúdo, que, desde miúdo que tinha essa vontade e portanto, só que lá está, achava que era uma profissão muito difícil que, não, que não, os meus pais não iam gostar de, 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 de eu estudar teatro porque era uma profissão instável mas quando acaba esse primeiro ano do curso, bati o pé e disse não, eu quero estudar teatro e, portanto, não quero estar aqui, não estou feliz, vou estudar aquilo que eu gosto. Claro que os meus pais não, ao início não reagiram muito bem e falaram da questão da instabilidade da profissão e têm toda a razão. Não, sim. Um, mas pronto, eu estava teimoso e eu lembro de pensar, eu não quero ser aquela pessoa que vai chegar aos 50 anos, 60 anos frustrado e olhar para trás e pensar que pena, queria tanto estudar teatro e não tive coragem de enfrentar os meus pais eu não tive coragem de ir, e não quero ser essa pessoa e portanto vou, agora
0: boa e é uma licenciatura de 3 anos? Ou é... foram
1: 3 anos uh, não equivale a licenciatura, é um curso uh, é um curso profissional é na escola
0: de atores sempre.
1: Sempre. A Act, sim. Act, um, é um curso profissional é um curso profissional e adorei, e eu mesmo que não trabalho como ator até ao fim da vida tudo o que eu aprendi ali é útil em muitas outras vertentes da minha vida uh, por exemplo quando eu tive que vender uh, o livro ao meu editor uh, ou seja que fui super confiante, não tinha de uma pessoa que sem formação em teatro sem experiência em teatro ia como normalmente as pessoas vão para uma entrevista de emprego que vão rir claro. as unhas, não dormem na noite anterior ou quando tem que fazer uma apresentação no, no trabalho e, e tem que tomar calmantes e não sabe o que é quando fazer as mãos e atropelam-se engasgam-se e gaguejam e eu estava super tranquilo, porque o teatro deu-me deu muito essa, essa vontade de, de falar em público, de, de me expor. Não é, eu não fico nervoso por ter que falar em público, não fico nervoso por ter que me expor. Sim. E, e agora
0: pensando na pergunta que eu te fiz sobre o livro, não, 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 não sentires vergonha em estar a ser lido ou visto também pode estar relacionado com o teatro ou não?
1: É capaz. Ah, é capaz. É capaz. É capaz. Porque isso é pode ajudar
0: muito a relativizar e não te levares tão a sério sim. como uma pessoa normal, normalmente SLEM.
1: Sim, sim, eu acho que sim. Também e... pode estar relacionado. Sim. E permitiu-me também, ou seja, o curso de teatro permitiu-me depois começar a dar aulas de teatro. Certo, um... então?
0: Foram três anos na AC? Na... Três
1: anos na ACTA. E logo que
0: saíste que começaste a dar aulas?
1: Um, sim, e... uh, cerca de. Pai, dois meses depois, dois ou três meses depois. A dar aulas onde? Dei, olha, dei numa escola, a primeira, a primeira vez foi a primeira vez a dar aulas foi uma, na escola secundária Pedro de Santarém certo. em Benfica a tia de uma amiga minha de uma grande amiga minha era lá professora de teatro e liga-me a convidar para eu ir dar uma aula e eu não tive lata para dizer que não e fui para lá, eu lembro-me de ir para lá furioso comigo próprio e pensar é que eu não disse que não, eu não sei dar aulas, eu não quero dar aulas, eu não gosto disto, não quero, que estupidez, e não faz sentido, e eles não vão gostar, e não vai correr bem. E olha, a aula correu tão bem que eu saí de lá e pensei uau, eu se calhar vou querer investir um bocadinho por este caminho e perceber, ou seja, e bater às portas. E depois, eu acho que não há coincidências, uma hora depois de eu sair de lá, dessa escola, Telefona-me outra grande amiga minha, a Mariana, que é atriz, e disse: Lourenço, ela estava na altura a gravar uma novela. E ela disse: Lourenço, uh, hoje vou ter que ficar a gravar até mais tarde. Eu preciso, por favor, que tu me vais dar uma aula a Cascais aos meus alunos. Uh, eu estou a voltar aqui até às nove da noite, uh, a aula é às seis. Por favor, eu explico-te o que é que é para fazer. Não te preocupes, não é nada do outro mundo. Manto os exercícios todos para mensagem. Uh, uh, Diz-me que vais, não sei o quê, e me já, antes já o dinheiro, não sei o quê. E eu, yeah, e eu fiquei está uh, bem? e disse, olha Mariana uh, tu acreditas que acabei de, de sair agora a uma hora de uma escola e fui dar a minha primeira aula de teatro
0: que idade é que tinham esses miúdos? Da, da, da primeira aula
1: da secundária eu acho que eram oitavo, nono iam okay. ter 13, 14 okay. por aí okay. e, e pronto, e lá Sim. fui eu para Cascais ao final da tarde dar a tal segunda aula no mesmo dia e, e pronto, e depois começou a surgir naturalmente, dei uns workshops na escola onde eu, onde eu me formei, na ACT, um, é, para miúdos, e depois comecei a dar em vários, dei para adultos também, comecei a dar para adultos também, e depois há cerca de 5 anos comecei a dar em escolas, uh, em colégios, e aí a disciplina de teatro faz parte do plano curricular, portanto eles têm que ser avaliados, uh, há uma planificação anual, que tem que fazer critérios de avaliação, e eu divirto-me muito muito, 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 gosto muito
0: e achas que é importante para os miúdos terem teatro
1: super, é, super e eu digo-lhes sempre na primeira aula o meu objetivo não é uh, fazer com que vocês queiram ser atores é sim dar-vos ferramentas para conseguirem estar à vontade em público
0: Foi. a falar,
1: a expressar-se, a comunicar uh, que o ter que falar em público não seja um, um bicho papão e, e pronto isto é o principal porque isto é uma valência independentemente da profissão deles ou o curso que tirarem é uma valência que lhes será útil em todas as áreas Sim. Uh, para apresentar trabalhos, entrevistas de emprego uh, até para, sei lá uma conversa simples de irem, simples não, mas uma conversa de irem ter que pedir um aumento ao chefe, por exemplo uh, para além de trabalhar em criatividade o saber trabalhar em, em, em grupo eu normalmente ponho sempre a trabalhar com pessoas com quem eles não se dão Boa. eles ficam furiosos Boa. comigo, Boa. obviamente
0: e naquela altura é o Fools. fim do mundo
1: e aqui é tipo, chega à sala e está rapazes de um lado, raparigas do outro. Ah, e eu misturem-se. E eles começam a reverar olhos de lá se misturam. Depois digo que é um exercício ou em grupo e eles dizem logo professor, podemos escolher os grupos? E eu, não. E eles explico-lhes sempre, Olha, meninos isto não é, não é para fazer valer o meu, o meu poder enquanto professor ou a minha autoridade. Não é para vos chatear. É para vocês se habituarem a trabalhar com pessoas com quem não têm tanta afinidade. Porque quando vocês chegarem ao trabalho ao mercado de trabalho, vocês não vão à partida, não vão escolher com quem é que vão trabalhar. E vão encontrar pessoas completamente diferentes de vocês, com valores diferentes, posturas diferentes, posicionamentos sobre a vida diferentes uh, e, até se quiseres ir mais fundo, uh, como é que se diz? Opiniões políticas e sociais diferentes das vossas, religiões diferentes e vocês vão ter que saber e conseguir trabalhar com elas na mesma e respeitá-las. Portanto começa já aqui uh, a ganhar essa consciência.
0: E é eles conseguem perceber ou ficam assim meio confusos?
1: Alguns eu acho que não percebem e ficam só tipo a pensar: pronto, isto é conversa da treta. Conversa do professor exato, chato, do professor chato que chato, que seca. Uh, mas há uns que percebem. Há uns que, claro. que, há uns que Depende do de
0: nível de maturidade. Sim. E tu também deves perceber muito da personalidade deles quando os vês nas primeiras aulas, não?
1: Sim, muito. Deve
0: ser uma coisa impressionante.
1: Muito, muito. É, os, eles da, são muito genuídos de
0: comportamento, pois é isso é, por exemplo, as crianças não estão propriamente a fazer género para um professor, ou seja, não, é diferente do que tudo. um adulto que sabe que é tímido e está numa mal teatro a tentar sim. está a fingir que não é assim tão tímido para a professora não achar é completamente diferente, não sim, é um sim. miúdo teu próprio, tive tipo, a aula de teatro quando era miúdo e lembro-me que aquilo era... Era o que era, não lembro sequer de tentar enganar a,
1: a professora ou
0: os, os meus amigos lá, era o que era.
1: Sim, nós eu acho que ganhamos isso com, em adultos, o, o, as máscaras sociais, os, as, uh, o esconder aquilo que somos, ou esconder algumas facetas nossas, fingir que somos isto, uh, queremos sempre passar um bocado, se calhar, uma, uma imagem idealizada nossa sim. para fora.
0: e à medida que tu cresces, lembro-me de sentir isso na escola, que era... Eu não, eu não tive teatro até muito tarde pelo contrário, acho que só tive dois anos tipo, quinto e sexto ano, ou sexto e sétimo mas lembro-me que às vezes nós fazíamos teatros na escola e portanto tínhamos um professor de teatro que nos ia ajudar e eu lembro-me que os meus amigos com 17 ou 18 anos, olhávamos para o professor de teatro e pensávamos isto é o nosso professor louco mas na hora não me ah, sentir é um professor diferente, é o professor exuberante sim. é o professor que nos diz coisas que nós nunca ouvimos há é o professor que sim. olha para mim e diz tu tens que te impor mais e eu
1: <risos> ele viu através de mim ele conseguiu sim, ver E para
0: os isto é são nossa, as nossas três horas sim. de, tipo, estamos com uma pessoa diferente. Também sentes é a
1: gente desse profissional, Olha, ou? sinto. E espero não estar a soar uh, pouco não. modesto, mas, mas sinto isso. E, mas também eu faço, aliás, eu tenho um brinco, uh, não, as pessoas não veem, não é? Porque só nos estão a ouvir. Sim. Mas eu tenho uma argola e, e portanto, só isso, uh, sobretudo é nos, sim, em colégios, então. Uh, e és de novo?
0: Ou achas que eles não têm noção que tudo? É
1: sim, sou dos mais novos também, o que ajuda, okay. e, e eu tenho, ou seja, as minhas aulas são num registro uh, sério, obviamente, e didático, okay. mas um bocadinho informais, eles não estão sentados nas, nas mesas comigo a debitar matéria, são sempre exercícios práticos, e muitas vezes eu sento-me a falar com eles e mando-os sentar em cima das mesas, uh, quando quero, por exemplo, uh, pô a pensar, porque acho que também é muito importante pô a pensar sobre... sobre um, Uh, pô-los a pensar sobre assuntos porque eles não estão habituados a, a ter opiniões ou, é e a formar opiniões e a pensar sobre as coisas e às vezes, por exemplo agora no início deste ano ambos os colégios onde eu sou professor escolheram como tema do ano para o ano letivo todo, a, a diferença é. e hum, sobre as suas várias formas e obviamente que com a diferença pode dizer muita coisa é. e eu uh, pus-me a falar com eles sobre o que é que é ser diferente um, e perguntar-lhes, acham que é fácil ser diferente, é difícil uh, porque é que há pessoas que não aceitam e não respeitam as diferenças dos outros e acham que na vossa idade é fácil ser diferente uh, o que é que é para vocês ser diferente na vossa idade e um, pronto, obviamente há uns que dão umas respostas mais mais óbvias, mais. Uh, e outros dão respostas mais maduras, muito, muito conscientes e, e pronto, portanto sempre que eu posso uh, introduzo este tipo de assuntos para os pôr a pensar claro. uh, sobre as coisas.
0: Sim, era como no meu tempo, eram os professores de teatro tínhamos é. sempre aquelas horas em que podíamos falar de outras coisas e tínhamos uma pessoa de facto informal, não é? Sim. É que sentes falta eu acho que tu naquelas idades. Eu acho que sim. Mais do que uma figura de autoridade, é alguém informal que está ali disponível e é que tu Claro que isso faz mais sentido em teatro do que em História, não é? Claro, mas...
1: sim. O conteúdo da minha <risos> o disciplina facilita. Ou em matemática,
0: como é sim. óbvio, mas mesmo assim há uma alfada de ar fresco.
1: Sim. Eles sentem que é um adulto que os ouve sim. e que considera aquilo que eles dizem. Que, é. não, que, não, que não os que Não ignora. os ignora. Exato.
0: Sim. sim. E em relação a aulas, tu também dás aulas a adultos. Agora, a empresa... É verdade.
1: É? Faço team buildings para empresas e, e é muito giro porque eu já não estava a, 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 com adultos em contexto de formação há algum tempo. E uh, os adultos têm uma coisa que os miúdos não têm, que é, ou por outro lado, os miúdos têm a espontaneidade que nós adultos perdemos, ou temos pouca. Um, quando eu estou a dar uma aula a miúdos e, e digo, olha, próximo exercício vou precisar de dois voluntários, eles querem todos. Uhum. Com os adultos, preciso de dois voluntários. Começa a tudo a olhar para baixo, a esconderem-se, a para o lado, pronto. Ou então, uh, perguntarem, ah, mas é para fazer o quê? E, ou seja, querem sempre saber muito bem o chão que vão pisar Sim. Um, por outro lado, obviamente que os adultos porque têm mais vida, têm mais experiência vão mais longe nas improvisações quando faço exercícios de improviso eles vão muito mais, são muito mais profundos um, têm muito mais coisas a acrescentar do que os miúdos e, e por outro lado acho que uh, quando faço exercícios de confiança os adultos também uh, uh, entregam-se mais, fac mais facilmente do que os miúdos Okay. Uh, arriscam se calhar um bocadinho mais do que os miúdos okay. e é muito interessante tirar as pessoas da, da empresa para outro contexto um, e perceber que eles próprios descobrem coisas sobre eles Eu explico também que tal como explico aos miúdos quando, for, quando vou fazer o team building para a empresa não é que eles queiram de repente sair da empresa e dizer afinal vou crescer ator e vou largar isto tudo Sim. Uh, é criar obviamente uma memória coletiva feliz uma, um, um, criar uma ligação entre eles, um, e eles permitirem-se trabalhar, se calhar, ferramentas que não trabalham no dia-a-dia, -dia, ou trabalhar essas ferramentas de uma maneira diferente. A criatividade, a resiliência, a gestão de tempo, uh, o falar em público, uh, o saber trabalhar em, 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 em grupo, em equipa, eles reagem muito bem. Uh, já houve atividades no, que, no final do dia, eles se comoveram uh, com... Uh, porque eles fazem sempre, um, uh, no final do dia, cada os em grupos e cada grupo cria um pequenino espetáculo de 5 10 minutos. E depois fazem o um espetáculo no palco para os outros verem. E, portanto, há ali muita gente que eu acho que eh, se supera uh, nesta sim, atividade. Sim. E, portanto, comovem-se ficam comovidos. Sim. Uh, ou, por assistirem, uh, os colegas a superarem-se, uh, sem vergonha de se exporem, com, com, ou exporem-se com confiança, é, aquilo mexe muito, mexe Sim, muito com as pessoas. Sim,
0: que é mais do que parece. Eu tive, tive uma, uma, tira um curso de apresentação de TV e rádio. Ah,
1: então,
0: é. Claro que tivemos várias aulas de locução, de postura à frente da câmara. Quer dizer, aquilo, eu achava que ia chegar lá e ia arrasar. E foi completamente ao lado. E lembro de uma pessoa dizer, é tu... Não dizia, tu és ótima a falar e és descontraída, mas a tua linguagem corporal está péssima. Isto, 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 a maneira como tu pões okay. a voz. Está, está, está. E disse-me, se tu fores para o teatro um ano, Ias perceberia o teatro ali ele diz sim, porque no teatro perdes o medo, por exemplo, à exposição, sim. que eu percebo no teu maxilar, para e tal, tipo, meu Deus, isto é muito mais daquilo que parece. Ou seja, não é só ser simpático uhum. e ter-se à vontade para falar, tens tudo do outro lado, que está relacionado ah, com a postura, com a voz e que por sua vez depois, também está relacionado com a tua personalidade. Super! Portanto, o que o professor basicamente me disse é, às vezes as pessoas metem-se nessas coisas e mudam completamente, ou pelo menos a postura. É verdade. Em relação a alguns aspectos do ninguém vai sair aqui com uma personalidade diferente, mas vão-se perceber de que alunos que vocês têm... Ai, sim, calunas, sim, sim. Tipo, é quase um... É regala, terapêutico. Eu, é isso mesmo. As aulas com o claro, que tínhamos que falar muito para o microfone, porque era uma loboção, mas ele acaba por ser terapia também. Sim. E havia pessoas que choravam também. Eu nunca chorei, irritava mas nunca chorei. A sério? Sim, porque ele dizia, tipo... Agora, imagina que ele achava que eu estava muito tensa. Dizia assim, ah, te lá comigo. Ah, E eu, okay. Pedro, não se o que é? e eu, isso não é chatear, então ele estava ali a chatear-te até que eu dava um berro, tipo, Pedro, o que é que tu queres? E ele, pronto, é isto, agora tu não estás, já podes fazer a locução. E ele dizia isto com algumas pessoas e havia pessoas que ficavam... Para desbloquear. Sim. Isto, claro, é uma escala mais pena que o teatro, mas também tenho uma prima que está a estudar teatro e ela diz-me a mesma coisa, que é, tu não imaginas o que é que aquilo é. Sim. O nível de profundidade que aquilo chega Sim. e as coisas tu tens que... Que
1: enfrentar. É é... Tu expões ali coisas que nem sequer os teus amigos e a tua família pois. vão alguma vez ter acesso, ou alguma vez vão partilhar. É muito... Uh, uh, na minha turma, nós... Houve momentos, foram três anos, um, intensos, uh, e todos nós chorámos em vários momentos. Um, não é Mas que eu acho... Quando
0: improvisavam, ou quando faziam exercício... Uh, porque... Às vezes, exerc... uhum.
1: lembro-me de um, um exercício de confiança que fizemos, uh, que era ver um escadote, tu tinhas que subir até ao degrau de cima uhum. até à parte de cima do escadote e tinhas que te atirar de costas e nós apanhávamos-te uhum. e houve e mais do que uma pessoa de... a chorar
0: pois agarradas com que não queriam
1: fazer e, e que, que fizemos todos, todos e que assim uma hora à espera ah, sim. Foi uma, uh, uh, era uma aula de 4 horas e nós ficámos as 4 horas naquilo e o professor sim. o professor, assim, o professor ia orientando, não, orientando porque...
0: e estava tranquilo, tinha que estar não? estava super não
1: tranquilo Uh, e mesmo eu que imagina que, que não sou, uh, não era uma coisa que me estava a fazer muita confusão a ideia, quando ele explicou o que é que era, quando de repente cheguei lá acima foi ah caraças, aí não acredito. Não, não, não. Agora there's no turning back. Sim. Mas pronto, depois pensei, vou confiar. O exercício é isto, é confiar. Olhos, vou com confiar, a... bora. E corre tudo bem. E bem. Sim.
0: Mas porque é que esses exercícios de confiança são tão importantes para os atores de teatro? O que é que vos dá?
1: Porque tu estás, quando estás a fazer teatro tu estás muito tu estás exposto tu estás certo. é igual a estares nu mesmo certo. que estejas com roupa e portanto eh, com quem tu estás a trabalhar com quem tu estás em palco a dividir essa exposição tem de haver confiança okay. tem de haver uma uh, brotherhood uma, uma irmandade Sim. de uh, eu estou aqui contigo okay. nós estamos contigo estamos certo. todos aqui para o mesmo Isso isso
0: não se faz só com reuniões e conversas facto, não, esses exercícios tudo de tudo, okay. de tudo. tudo e
1: tens que conhecer a pessoa minimamente tens que sentir minimamente eu acho o corpo da pessoa ter a vontade é, físico não é só o poder dizer tudo o que quiseres à frente das pessoas com quem estás a, a, a trabalhar é se de repente tiveres que te, estar nu à frente de, uhum. deles, tu estás e estás a cagar, Sim. nem tu nem pensas que estás nu. Okay. Não é. Um, eu, ou seja, já fiz até algum. Por acaso foi cinema, em que tive que estava nu numa das cenas, uhum. de costas, e não, não, não foi um tema. Para mim, não foi tema. Pois, para os atores, um, dificilmente
0: será, será um tema, não
1: Nós tínhamos um professor de corpo que nos dizia: It's just a body. Ele era, ele era americano, o Howard. Ou em inglês. Estás uh, a dizer It's just a body, it's just a body. E, e pronto. Mas pronto, para voltar ali, eu acho sim. que sim. É importante haver essa vontade de, de, de tudo, de corpo, de, de cabeça, de, de pensamentos, de emoções, de não. É quase como se aquelas pessoas fossem um prolongamento de ti próprio. E portanto. É.
0: Mas quando se faz uma peça de teatro com atores que nunca se contracionou antes, também se fazem esses exercícios? Sim. Ou esse? okay. sim.
1: Okay. E até porque no processo de ensaios que é onde eu acho que tu mais arriscas certo. porque estás a experimentar e para tu estares à vontade para experimentar uh, tens de confiar no grupo e, okay. e que se calhar vais para não estás com o pensamento de ai tenho que fazer bem, ai não vou arriscar muito não vou, não, é extravasar à vontade e experimentar e fazer e se correr mal, pá, repetes e fazes outra coisa e nem não estás preocupado se as Sim. pessoas à volta vão achar que é mau e estão
0: todos Porque... na mesma onda também, não é? Vai dizer, há de haver pessoas se calhar um bocadinho mais arrogantes mas a onda geral também é, exato. É boa, mas sim. claro, porque acreditaram são pessoas mais idiotas, ou que acham que são melhores, tá? mas sim. isso há sim. sempre. Isso há aí. sempre, sim. Não, sim. Não, não será por aí. E, e quantas peças de teatro em então, que tu fizeste?
1: Ora bem, eu já fiz, eu acho que se calhar quatro, uh, uma, para aí quatro, cinco, uh, sim, por aí. Ah, okay.
0: Depois tens como dizer para pôr na, na descrição do
1: episódio. Ok, está bem. <risos> e cinema cinema? Cinema, e já fiz mais. Olha, longas metragens, eu acho que já fiz para aí 4 ou 5, okay. curtas metragens, pá, 20, 30. 20, 30. Na boa pff, Sim, muito E mais,
0: no né? caso das curtas metragens também se vai um casting ou são pessoas que sabem quem é que tu és e chamam-te direto?
1: Já aconteceu as duas coisas. Ok. Uh, mas por norma também tens que fazer uh, casting, tens sim. Tens que
0: fazer sempre norma? Mesmo, sim. Com tipo o realizador?
1: Sim. Sim, e há, há, há atores que, mais velhos que ficam muito eh, quase ofendidos quando, com a coisa de ah, é porque eu já tenho 50 anos de carreira e Bom. não tenho de fazer. Eu não acho. Eu, claro que ter 50 anos de carreira valida-te, mas imagina que eu preciso de uma personagem da tua idade, com 70 anos, 80 anos, mas que não tenho a certeza se tu encaixas bem naquele registro, se vais conseguir fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu idealizei para a personagem. Portanto, eu preciso de te ver a representar o texto que eu escrevi, nem que seja uma cena desse texto, duas para perceber se de facto chegas lá aquilo que eu quero. Claro. E, e portanto não é do género, ah, tens 50 anos de carreira mas não vales nada. Não é isso, é. Claro que vales. Aliás, vales tanto que eu quero trabalhar contigo, mas primeiro quero perceber se de facto chegas à personagem e se tens... Uh, se chegas à personagem.
0: Faz todo o sentido, sim. E, e televisão, já fizeste anúncios, certo?
1: Já fiz anúncios, séries, novelas... Ah, fizeste ah, novelas e séries? Estou também, ah, sim. É. E gosto muito... Eu gosto muito das Você três coisas. Se, se gosto muito das três. Como é que és para ser de fazer uma novela? Gosto mais de televisão, porque é mais bem pago... Estou uh, obrigado Não, mas, <risos> Não é, é... É, sim, 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 sim. Sim, incomparavelmente mais bem pago onde eu, fui, onde eu, onde eu recebi mais, onde fui melhor, melhor pago, mais bem pago. Portanto, estás numa agência... Televisão. Já certo. não estou, já desde há 4, 5 anos que já não estou e não sei se me vai apetecer voltar a estar.
0: Ok, mas as experiências na televisão foi com agência?
1: Algumas com agência, outras sem. Ah, okay. sem Achei Sim. que
0: era quase obrigatório ter que ter uma agência para fazer projetos televisivos.
1: Facilita muito. Normalmente é mais difícil, se não tiveres agência, é mais difícil, não fazer, é, é mais claro. difícil fazer televisão. -te. Certo. Uh mas enfim, o mercado das agências é um bocadinho carne para canhão sim, podemos ah. falar um
0: bocado sobre isso então as agências, para as agências têm atores mas também têm pessoas que não são atores mas podem ser chamadas para, certo. para de, logo isso só
1: e, e, e olha, há uns anos eu ainda tinha agência repai, há seis, há mais sim, sete, seis, sete, sete, oito anos o meu agente disse, eu não tinha Instagram eu só tenho para aí desde há cinco, seis anos ele disse, Lourenço, tens que fazer Instagram eu, porquê? porque se tu queres fazer televisão uh, tens que ter uma plataforma digital onde tu te vendas uh, eu João, continuo sem perceber e ele, Lourenço, quem está a escolher os elencos para as novelas e para as séries tem o telemóvel ao lado e o diretor de casting ou quem for diz, olha, temos estes nomes propostos para a próxima novela ele, ok, pega no telemóvel e vai ver uh, não sei quantos e vai ver o Instagram seguidores. os seguidores mas um, pode pedir tipo, aquelas conteúdo... coisas tipo
0: engagement e aquelas Pronto. estatísticas
1: todas. E eu disse: os elencos são escolhidos a partir de, dos números de seguidores no pois. Instagram. E eu disse: olha, uh, mais uma razão para eu não fazer Instagram, porque uh, então se calhar eu devia ter ido estudar marketing digital em vez de Sim. teatro. Porque se o critério é esse, e Lawrence eu não concordo, obviamente, mas o mercado funciona assim. Portanto, se tu queres entrar no mercado, se queres trabalhar, estas são as regras e, e que, que eu acho vergonhoso, obviamente, acho que nem precisava dizer e é revoltante, mais do que vergonhoso é revoltante. Sim, eu ia-te
0: perguntar isso mais tarde, mas podemos falar já, que é qual é que é a tua posição, porque os diretores de casting, o que eles pensam é se eu contratar uma Margarida Corseiro que não é atriz, acho que está a ter aulas agora, mas enfim, a formação dela não é de atriz Sim. vou ter mais audiências, é só isso, não é? Certo. E se calhar até vou chamar miúdos que normalmente não iriam ver esta novela mas como está aqui a, a Margarida mas quantas elas, não é? Muitas raparigas que entraram a Julia Palha, não sei se a Julia Palha é atriz por acaso, ou seja, não sei se tem formação de atriz, por ou se estou Não sei. mas todas eram assim caras de, de, de miúdas giras que entraram e que Sim. estão em todo lado, é o que eles pensam, é isto vai aumentar as audiências, Sim. Eu, mas a Julia Palha é uma mega corça, mas para os atores ou seja, para quem tem formação de ator deve ser uma coisa que custa e para quem está a ver, Sim. eu sou espectadora eu também não sou parva. Claro. ou seja, não...
1: eu acho que eu, eu por um lado percebo uh, o, o lado deles no sentido de que ele tem que ser um, um produto comercial tem que vender mas
0: não tem que ser bom também não é? Ou seja, o que é
1: que... e depois entra outra essa é a questão uh, agora mas atenção eu não, tenho, eu não quero fazer este discurso anti-Margaridas Corseiros não, 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 eu queria queria perguntar-te e... até como é que Pronto.
0: chega um equilíbrio é... como é que se faz isso? Uh...
1: Eu, ou seja a minha o que eu acho que está mal não é é quem toma as decisões porque imagina se eu tivesse 3 milhões de seguidores no Instagram e me viessem convidar para fazer uma novela, óbvio que eu ia dizer que sim. Concordo. Um, e também. do que eu ouço, eu tenho que ser justo, do que eu já ouvi de algumas pessoas que trabalharam, por exemplo, com a Margida Cruzeiro, que ela é super profissional, uhum. ou seja, que ela, ela merece estar lá no sentido uhum. em que trabalha muito. Mesmo. Sim, está a ter Pronto. E,
0: portanto também não é só porque e... é uma cara bonita assim, Sim, sim.
1: ou seja, sim. se eu tiver alguma irritação perante este assunto, nunca é em direção a essas pessoas, é em direção a quem as contrata, em quem toma as decisões, certo. e em quem desvaloriza atores com formação, atores incríveis, e não estou a falar de mim próprio, atores, <risos> a sério, atores incríveis e que um, não lhes dão oportunidades porque não são projetos de, não são, como é que se diz, não são figuras mediáticas nas redes sociais. Um... Sim,
0: mas não sendo mediáticas até podem levar a fasquia na qualidade das novelas Exato e, e, eu Sabe o que, que é que eu estou a dizer? Ou seja, a longo prazo até pode ser uma coisa interessante uh... o... Pode-se not... ter novelas no Netflix Netflix faz cheio de novelas mexicanas literalmente, sim, sim. e novelas de Espanha E já é temos séries bom. portuguesas também lá Exato, temos séries portuguesas lá, sim, e no Prime também E uhum, eu acho que as novelas portuguesas não são nada do género que dizem, As novelas são uma porcaria, não, eu nem acho que sejam uma porcaria Ou seja, não, Eu tudo, acho que são bem feitas, têm uma
1: boa produção e têm bons atores Sim mas, Acho que, como todas as brasileiras, não são todas boas exatamente, também. Exatamente, Acho que às vezes há um endeusamento da novela brasileira pois e é. é. Calma, e não é Mas as brasileiras... pessoas
0: muitas novelas portuguesas. Eu agora, sim. neste momento, não estou a ver nenhuma novela portuguesa. Mas já me disseram, ok, mas tu vias novelas e eu, sim. Sim. Acho que o Cássio Arisane te disse que não são muito piores que uma novela nossa. Sim. Só porque falam inglês e foi feita nos Estados Unidos.
1: Isto é, é o complexo e inferioridade Faz português. Um confusão, não é? Nós achamos que tudo o que é nosso é mau. Os nossos livros são maus. Uh, portanto, os livros de fora de, 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 de autores estrangeiros são melhores, as séries estrangeiras são melhores que as nossas, as novelas brasileiras. Mas por que será? Uh, não está sei. Está
0: relacionado com, uh, é com. a sei se Humildade, talvez. Mas nós, ao mesmo sei. tempo, somos patriotas. Ou seja, nós podemos ver mal de Portugal, mas os estrangeiros não.
1: Não, exato. Sim. <risos> Ai, <risos> como... quando há um campeonato de futebol, um Euro Mundial, o um país une-se, é. como, como não vês em situação nenhuma. É uma loucura. É uma loucura. Eu
0: não digo que eu acho que os portugueses gostam de. Portugal, apesar de Sim. eu ou não, não? Não sei. Mas... Não,
1: eu acho que gostamos. Sim, gostamos. Gostamos e temos um orgulho enorme agora. Eu
0: lembro que na Holanda diziam mal do, 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 do nosso Presidente na altura e do Primeiro-Ministro e do Governo, e eu que na altura nem estava nem assim tão de acordo, passava-me é sério? E tu não falas mal do meu primeiro ah não, é verdade, o lá, falem do vosso mal do meu, primeiro, do meu primeiro ministro nossa, no até pode ser um ladrão,
1: ser. mas que nós, só nós é que podemos dizer tempo,
0: isso exato, foi no tempo da Troika, agora já me estou a lembrar ah. e ao mesmo tempo, exato, foi no tempo do passo espalho da Troika e lembro-me que eles estavam a falar muito mal do nosso governo não, do governo anterior, que fez Sócrates, o Sócrates, Sócrates e de que Clare... era Toda a gente era um ladrão e eu tipo, vocês não falam mais, não falam mal dos meus primeiros ministros. Ouvir? Vocês têm
1: razão, mas não falam mal dos Sim, nossos ministros. primeiros ministros. Eu é sei que
0: nós fizemos muita coisa, mas parem-me a turmentar e a abusar como um país. Ai, que eu falava. Sim, Sim. estávamos a, de... a falar de economia e depois veio com conversa dos refugiados. Ah. E eu estava a falar de qual era a minha opinião sobre a política de refugiados e eles disseram mas tu és de Portugal, Portugal não tem dinheiro para ti, olha o que é que o Sócrates fez, olha o que é que não sei olha a troca, pau, 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 pau. E eu, não digo mal mas sim, desculpa, ah, sim, ou seja, nós temos muito essa coisa que é, nós podemos dizer mal de tudo, os estrangeiros não, 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 mas ao mesmo tempo temos alguma, tens razão. música, portuguesa... Sim, é tudo de hum.
1: foleiro, ou é bimbo, ou é parolo ou é rasca... Mas isso mas... está a
0: mudar um bocadinho, em relação à música já se nota...
1: Eu acho que está, felizmente está a mudar certo? um bocadinho em tudo, mas muito devagarinho, porque eu, lá está, eu acho que também nos últimos anos se começou a falar muito disto, de valorizar aquilo que é nosso, não ter aquele pé atrás que, que, que temos sempre dar pelo menos uma oportunidade de, de, e portanto está a mudar um bocadinho Como mas pode. a pasta de caracol infelizmente sim mas pronto está a mudar pronto Já é uma está. coisa positiva e há caminho a fazer e há caminho a ser feito e portanto uh, olha fazermos um bocadinho cada um de nós eu acho que tem uma responsabilidade nisto por exemplo ir ao cinema e olhar para o cartaz e se calhar ver olha um filme português vou dar uma oportunidade vou ver o um filme português ou ir a uma livraria e ver um livro de um português e um estrangeiro e dizer, olha, vou ler um autor português, vou dar-me uma oportunidade, não, se calhar não. é bom, não é? E mesmo
0: então seja isso, nas plataformas nunca houve tanta coisa portuguesa. Daqui a pouco é teve uma série que eu adorei, Cuba Livre, sobre a história da ah, Anitta Paz Dias. Sim. Agora não lembro do nome dado. Ganharam
1: o Globo Dor. Pronto, que fez o melhor série.
0: Pão. E eu gostei muito. E tipo, partilhei com assim pessoas que pude, Sim. Tipo, veram a parte das tuas caras, mas isto é português.
1: Ah, é. É verdade? Vê. Ou quando falas depois, de cigana. Eu
0: fui no Bailer é bar... e ficava tipo, uau, isto. Orgulho é que... é que... e as... surpresa ao mesmo tempo, percebes?
1: Pois. Mas se perguntar, mas porquê essa surpresa? Porquê uhum. essa descrença? Porquê é que nós achamos que não somos capazes de fazer coisas com qualidade? Uhum. Mas pronto, não sei, Freud teria uma teoria qualquer sobre isto? Há quem, uhum.
0: há quem, há, há quem diga, já ouvi isto, alguns que está muito relacionado com a ditadura, por exemplo. Ou seja, ter, ser um Talvez. povo que sente... Um pouco que sente que tem que ser humilde e o que interessa o trabalhinho quase que não se pudesse dar ao luxo de ter outras coisas como a cultura Mas isso já era outro podcast, não é?
1: Ui, sim, isso já dava tema para, <risos> já para outro episódio. E agora,
0: a minha última pergunta é, tu nunca pensaste, como é que se faz para, por exemplo, ter os livros à venda no Brasil? Porque agora estou-me a lembrar de um escritor, o Gonçalves, uhum. que eu gosto muito dele gosto muito dos livros dele, ele farta-se de vender para o Brasil. Se bem que ele também viveu no Brasil, portanto, eu acredito que uhum. já pensaste nisso, como é que se faz...
1: Eu gostava muito, aliás, já recebi mensagens de pessoas, de brasileiros, a perguntar quando os seus livros chegam no Brasil <risos> e, e, e eu gostava muito que eles fossem traduzidos para, sei lá, para outras línguas, para a Europa Sim. e etc., e teriam que ser adaptados para o português do Brasil, obviamente, claro. também. Gostava muito. Um o editor disse que este género literário é um género fácil de vender, Uh, o policial, e que, mas que teria que consolidar um bocadinho mais aqui em Portugal enquanto autor, okay. até eles conseguirem vender lá fora. Porque eles, uh, traduzindo logo a sinopse do livro e apresentando uma editora, uh, eles podemos dizer, ok, pela sinopse parece um livro interessante, uh, mas uh, antes de fazermos uma proposta para comprar os direitos, uh, quanto é que estes livros venderam em Portugal? Okay. Pronto, faz todo é um, sentido, faz sentido. Todo o sentido Pronto. do mundo e portanto, um, uh, portanto pode ser que aconteça claro. em breve, mas acho que tenho que consolidar, claro. vender um bocadinho mais e um, Sim. para fazer essa. Quais é que são passo? os
0: autores mais consolidados em Portugal do teu género, policial?
1: Hum. Olha, não há muitos, infelizmente, por um lado, felizmente por outro, uh, tem pouca concorrência, mas Sim. Tens, por exemplo, o José Rodrigues dos Santos. Eu
0: estava a pensar, mas esse também é mistério, não é bem... Sim, esse
1: não é bem o policial, esse é mais o thriller, sim. Uh, porque tem a ver pronto, com... Sim, sim. Não, é, não é exatamente o mesmo género que o meu.
0: Mas pode portar o mesmo tipo de, de, de sensações nos leitores, diria, o mesmo é. tipo de adrenalina A partir de sim. Partida,
1: uma pessoa que gosta dos livros dele, poderá a partir também gostar dos meus. Concordo. E vice-versa. Vice uh, portanto, José Rodrigues dos Santos, o João Tordo, que escreve hum. maravilhosamente bem tem tem, tem escrito nos últimos anos, acho que tem três policiais, uh, mas acho que são um bocadinho mais. são se calhar um bocadinho mais parecidos com os meus, uh, não tanto com os do José Rodrigues dos Santos. Depois tens o, o Nuno Nepomuceno que é meu meu parceiro de editora, certo. e que escreve... Os dele também são do género do José Rodrigues É intriga internacional, política internacional, uhum. tem ali... Parece
0: interessante.
1: Quase, ou seja, um Dan Brown slash Sim. Daniel Silva, uh, tem a ver às vezes com, com uh, arte e com religião. Ok. E, e pronto. Uh, e, agora, do policial, muito especificamente do, do meu tipo, eu não sei, assim, nenhum português que escreva... Okay. Uh, aliás, uma das coisas que eu disse às editoras quando tentei vender o livro foi que havia um, um buraco no mercado, um gap no mercado que o meu livro poderia preencher porque havia thrillers de portugueses mas não havia um policial do tipo Agatha Christie, por exemplo Exato,
0: que é uma das tuas inspirações
1: É, é Foi a primeira, a primeira e claro. desse tipo não havia e, e aí se a memória não me falha continua a não haver neste momento tirando os okay. meus Pronto.
0: Eu, eu, eu não, não leio bastante, mas também não leio nada Vou ler -te. E foi a primeira policial que eu li de um português. Ok. E eu estava a ler o teu livro ontem e daí também a fazer assim. <risos> é
1: sério? Bom sinal. Sim.
0: É como quando uma personagem descobre uma coisa que eu fiquei do género. Sim. a ah, esperar à espera. Estou quase que mudei de posição.
1: <risos> Ai, cool. e daí
0: também ter lido o livro tão, tão rápido porque eu acho que é uma coisa que envolve muito. Por exemplo, é diferente ler um livro de história ou leres a Revolução do Algorithmo Mestre, ou leres o Sapiens, ou leres. Ou Sim. E eu dizia muito às pessoas do género ai ah, eu, não, não, eu não, não gosto muito de, de contos ou, ou de histórias, eu gosto de coisas informativas. Mas depois comecei a perceber que, às tantas, de ler tanta coisa informativa e sobre história era como também se estivesse a trabalhar ou a estudar, ah, ou seja, quase como uma obrigação. Não era lúdico? Sim, algumas coisas não. Não, há livros tipo Uma Breve História sobre a Rússia, que são fáceis de ler e são informativos. Mas depois há outros que são super técnicos, Sim. ou que são de temas que, se calhar... Não são assim tão uh, interessantes para relaxar, mas que eu sinto que tenho que saber. E de repente, a ver tu estás. Eu, eu estava divertida e estava relaxada. Ai, que acabou. Fico contente. Isso...
1: É o meu objetivo também. Claro. Uh, ou seja, a função lúdica em relação aos livros eu, eu, eu acho que não deve ser desvalorizada. Pois não, tens toda ah, a ah,
0: razão, porque eu acho que, acho que pode haver uma tendência para só ler livros difíceis, só ler livros sim. em inglês, só ler livros. E há pessoas que desconsideram, que é um género menor. e José Santos é um escritor bastante gozado sim eu procuro, cara. Achei, é, que cor, achei que tinha sido a primeira pessoa a dizer isto hum. Não, já as pessoas disseram tipo Vais comprar estes livros que estão na bomba de gasolina Qual é que é o problema?
1: ah é, 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 estás o é que eu
0: estou a dizer mas o que é que interessa?
1: Mas é, esse é outro preconceito É, é as mesmas pessoas que é, que, E tens isso em alguns atores Que é, não fazem televisão pois. Porque a televisão é um registro menor Portanto, só faço teatro, só faço ah, cinema é Quer dizer, que é uma estupidez é, quer dizer isso Caralho são as pessoas que a seguir te vão dizer Que não têm preconceitos absolutamente nenhum E não sei o quê e, atenção, eu acho que pode haver argumentos válidos para dizeres que não gostas de fazer televisão agora. Claro. Essa soberba de, ah, não, não gostaria seria fazer televisão. Uh, quer Até dizer... pessoas que
0: assim que podem estar a privar o público de uma coisa que eles são bons a fazer. Isso é mesmo com é estranho. Sim, sim. É, há alguma vergonha. E é ver.
1: difícil em fazer bem televisão. É. É dificílimo. É, 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 um, é um ritmo absolutamente. É
0: uma vida complicada, decorar texto, é. estúdio às seis da manhã.
1: Estão ah, no estúdio, poder... chega, acordas às seis da manhã, chegas ao estúdio às sete e meia, estás a gravar Acabar até às nove da, 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 da noite.
0: Vais decorar, textos.
1: vais decorar texto. Chegas a casa às dez da noite, tens que jantar, uh, tentar se calhar estar com o teu marido, mulher, namorada namorado, decorar não sei quantas páginas de texto, pode ir a seguir, para acordares outra vez às seis da manhã. É uma loucura e, e, vida. Pá, é uma loucura. Sim. Uma loucura. E, no, e durante o dia estás às doze horas em estúdio, em que agora estás a gravar uma cena super feliz. Passar 5 minutos Estás a gravar uma cena A chorar lá bem Porque o teu homem morreu Passar meia hora Estás a gravar uma cena Que estás a levar porrada De não sei quem pá, É uma, é uma, loucura, é uma loucura É uma loucura autêntica é uma loucura. Sim
0: Sim Mas tens razão Pode haver esse assunto Que há também com os leads sim, portanto, É Portanto sim. Tanto a gente já me disse Tipo não leias Porque Sim Que é mau ou
1: eu acho que todos os preconceitos porque
0: há muita gente que lê é mau como é uma best como é uma porcaria como se as pessoas em Portugal não tivessem critério
1: sim, é estáres a passar um atestado de estupidez aos leitores sim portanto, isso só diz mal de ti tu, na verdade, estás a dizer que o José Rodrigues tu, ou seja, uma pessoa estás a dizer que o José Rodrigues dos Santos é uma porcaria ou a Margarida Rebelo Pinto é uma porcaria na verdade, não ou seja, não te estás a elevar a ti bem pelo contrário e, mas também é um
0: processo português por exemplo as portas da, da percepção que muita gente já leu também é um best-seller internacional mas como já não é de um autor português exato.
1: já é na boa ler Sim. não sei às Sim. vezes eu ouço essas
0: coisas e fico um bocado
1: é como o cinema de autor que ninguém vê entre aspas uh, Sim. se for um filme que ninguém vê então essa elite é. não é elite esses, esses intelectuais ou o que, que queiramos Sim. chamar acham que é incrível se for um filme que faz sucesso de Liteira, automaticamente vão dizer que o filme é uma é. e é
0: igual com música exato Acaba depois que isso uh, Mas sim. Agora dizer alguma coisa e não, não lembro o que é. Estava relacionado com, com este tipo de. Ah, ia dizer que para mim, mesmo que é um livro, caso que seja mau, ou uma série, que tenha achado que é uma porcaria, eu acho que nunca se perde nada. Não. Para a vida, percebes? Acho que sim, sim. dificilmente há uma perda de tempo.
1: Certo. Seja, há sempre coisas que tu retiras por pequenas que sejam ou uma coisa por pequena que seja que tu retiras dali
0: sem dúvida, mesmo que leias um livro e penses, ah, isto é básico este livro, não puxou muito permitir. mim tá, vai, mas retiraste alguma coisa, divertiste, relaxaste não tiveste ali sim. em...
1: sim, não tiveste estar a pensar, ou seja, conseguiste desligar a cabeça exato,
0: portanto é... aí já ganhaste não tem que haver sempre aquela ânsia sim. pelo mais intelectual, pelo mais difícil de perceber este filme que não percebi nada, que era é não sei o que não torna mais especial ou melhor, não é? para não, mim não, de todo do contrário todo.
1: Ou como os Até prémios.
0: Cercas, às vezes. Sim. <risos> a ver aquilo é que está a ver eu não estou a perceber nada. Sim, sim. Mas o uh, que está
1: a dizer
0: com os prémios?
1: como os prémios... Ah, porque às vezes também há um bocadinho... Uh, aquela, houve uma senhora uma vez que mandou uma mensagem a dizer... Ah, e agora? elogiou e terminava a dizer, e agora rumo ao prémio Nobel. <risos> E disse, olha, obrigado, mas Sim. confesso que não, não faço tensões, ou não tenho, não ambiciono, nem tenho o sonho de ganhar Prémio Nobel uh, e vivo bem se não ganhar um único Prémio na vida. Ou seja, não preciso dessa validação uh, para ser feliz. E se feliz? ganhar, claro que vou aceitar e vou ficar Óbvio. contente, mas quer dizer, não, eu não trabalho para receber Prémios. E, claro. e trabalho para, no caso dos livros especificamente, para entregar um produto satisfatório, muito satisfatório, às pessoas, para que passem, uh, para que o, os meus livros uh, lhes façam boa companhia. E, claro. e, e que é o que eu escrevo muitas vezes nas dedicatórias dos livros uh, e portanto não me missiono ganhar prémio Nobel estou nas tintas se não ganhar e acho que não não, não preciso disso para, para ser feliz nem para me sentir uh, útil ou válido
0: isso é bem visto, sim é então de ser uma sensação estranha de ganhar um prémio desses, uma das reações que eu vejo agora com os prémios de química acho eu, não sei, um prémio nerve qualquer, em que eles filmaram as reações das pessoas e é sempre assim meio... Mais Quase como
1: se, como se sentissem que não merecem? Ou, ou não?
0: Sim, ou, ou se calhar de uma forma menos histérica de alguém que não trabalha na área e imagina que é receber uma coisa daquelas, porque eles não trabalham para, para recebê-los. Fizeram de descoberta científica, fantástico, mas não é pelo prémio.
1: Claro. Sim, sim. <coughs> sim. Sim. Sim, é diferente de ser um ator, uma atriz que, que está. Por exemplo, ou um músico nomeado para um Grammy, uma coisa assim.
0: Exatamente.
1: É, sim. É diferente, sim.
0: não é? Sim. Bem, acho que. Já acabei as perguntas, não sei se tens mais alguma coisa para, para dizer. Estou
1: satisfeito com o que disse.
0: Boa. Obrigada, Lourenço. Obrigado, Parabéns. Maria. Gostei muito. Eu vou deixar tudo na descrição do episódio. Obrigada. Ok.